0: Bonjour à tous et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis toujours avec l'inénarrable Zeph. Salut Zeph Salut tout le monde Comment ça va là On s'est tant confiné
1: Bah tranquille, euh, tranquille, on joue aux jeux vidéo, euh, le, le, le rythme du sommeil est brisé, le petit train du sommeil n'est pas passé, euh, tout va bien, tout va, tout va nickel.
0: Tout va bien pour toi Bah ouais, tout va bien, tout va bien. On est toujours confiné, mais bon, on lâche rien pour, euh, pour Capsule Z. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on est très euh, tu vois c'est très Dragon Ball comme situation genre chacun a sa petite capsule tu vois c'est très approprié chacun a sa petite capsule ça lance dans le jardin et puis paf confiné dans un pod <rire> euh, moi ça me plaît bien tu vois ça me plaît bien j'imagine les gens confinés dans leur petite capsule façon Bulma là j'aime bien
1: merci les hoi merci Macron merci la France nickel
0: et en vrai on va lancer une start-up de capsule
1: hein. il est plus que temps là ouais
0: ouais euh, en tout cas, voilà, euh, merci pour les retours euh, des épisodes précédents, ça fait toujours chaud au cœur, n'hésitez pas, euh, voilà, pas à partager l'émission, hein. on est encore euh, sur la pente euh, euh, early OAV, hein. là on va attaquer les gros morceaux euh, très prochainement. Euh, et le film du jour, justement, Zeph, euh, eh ben, c'est encore un petit OAV, entre guillemets, mais on va essayer d'en dénicher un peu la, la, la richesse, les subtilités. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cet OAV
1: Alors, le film dont on va parler aujourd'hui, il s'agit donc du quatrième film, euh, c'est La Menace de Namek. Alors, euh, le titre est génial parce qu'il spoil euh, la moitié de l'intrigue du film. Il est sorti sous son titre original, sous le titre de euh, Dragon Ball Z, Son Goku, le Super Saiyan. Alors là aussi, c'est du, euh, du gros teasing pour euh, ce qui allait se passer euh, juste après, puisque... Euh, le film est sorti le 3 mars 91, toujours dans le cadre du Toei Anime Fair, ça, ça bouge pas. Il est sorti entre les épisodes 81 et 82, autrement dit, ça correspond au moment dans le manga où Piccolo vient de fusionner avec Neil et affronte Freezer sous sa deuxième forme. Il a été euh, réalisé par Mitsuo Hashimoto, c'est le premier film qui n'est pas réalisé par le réalisateur des films précédents. Le compositeur, c'est toujours Shunsuke Kikuchi, ça bouge pas. Par contre, euh, on avait envie de rajouter dans la fiche technique aussi le réel, euh, la direction d'animation en fait. Et pour cet épisode là, il s'agit de Katsuyoshi Nakatsuru. Alors qui c'est ce mec en quelques mots bah, Il est principalement connu pour être le concepteur du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT. Ah merde. Et c'est aussi le directeur de l'épisode spécial euh, Bardock, dont on va sans doute parler dans l'émission. Et aussi du final de Dragon Ball GT, euh, voilà, pour revenir sur cette série euh, absolument euh, canon. Euh Voilà, pour ce qui est de euh, la fiche technique, alors on va pouvoir enchaîner euh, tout de suite sur, euh, éventuellement, le résumé
0: du film. Je suis je suis prêt. Allez, c'est la bonne. Cette fois, on se débarrasse immédiatement du générique, hein, on va pas s'emmerder, je passe. Les oiseaux piaillent, les arbres font des trucs d'arbres, et une biche s'abreuve devant une casque... Ah putain, voilà Piccolo <rire> Pendant qu'il fait son yoga, Gohan et un Haya Dragon cosplayé en sapin de Noël déboulent. Gohan, il vient faire chier tonton parce qu'il a appris un tour à son pote mauve. Alors là, il siffle comme un chanteur lyrique, et le dragon se met à sortir ses meilleurs pas de danse, à deux doigts de lâcher un dab. On n'est pas à 4 minutes du film que le quota remuage de cul est déjà rempli, ça commence bien. Dans l'espace, une immense planète se rapproche de la Terre. Le docteur Brief et sa fille, observent depuis le télescope le plus fat de l'univers et constate qu'elle est habitée. Quand soudain, paf la Terre L'explosion a lieu, c'est le zbeul spatial mais non, c'est en réalité une simulation de BFM TV où on distingue bien <rire> les terroristes des civils. <rire> et à Constitution TV, c'est de mieux en mieux. <rire> Alors là, c'est le chaos général. Krillin Lincel enrage d'avoir jamais pu glisser son chauve. <rire> et en ville, c'est aussi agité qu'un dimanche confiné à Paris dans un parc.
1: <rire> oh merde, on va pas s'en sortir
0: Goku et Krillin lancent un mais, 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 mais hey, la lune de Majora's Mask, elle déconne zéro, elle arrive à toute berzingue. Les villes sont détruites, les volcans entrent en éruption et les terriens tombent au sol en s'éraflant les genoux. Tout à coup, un insert sur la grotte de Lasco quoi Bon, on reprend avec la planète qui drifte au dernier moment pour éviter la Terre. Aucune conséquence pour la planète bleue, hein, si ce n'est une pluie d'étoiles filantes stylée. En réalité, un vaisseau gigantesque vient de s'écraser sur la Terre, près d'une ville. Bon, si vous voyez pas le lien entre l'explosion d'une planète et l'arrivée d'un vaisseau, soyez rassurés, on n'a rien compris non plus. <rire> C'est clair. Les portes du vaisseau s'ouvrent et, surprise Les Daft Punk arrivent pour un concert inédit. <rire> bon, les terriens s'en branlent, mais dans le vaisseau, ça tire la tronche. Il y a plein de moches, et le seigneur Palpatine grignote des Doliprane. Slug, de son vrai nom, souhaite terraformer la planète pour en faire un skateboard spatial. Pendant ce temps, les Daft Punk montrent qu'ils ont piqué la scénographie à Rammstein. Il y a du feu partout et ça explose. <rire> Gohan, il est remonté, il trouve quand même qu'appuyer sur des boutons c'est facile pour du live, et il se tape avec les vilains. <rire> Slug, qui l'observe de l'intérieur, se rend compte que le petit a une Dragon Ball sur son chapeau. Il se au presto, et comme d'habitude, Bulma poucave l'existence de ciseaux autres Dragon Ball nécessaires pour réaliser un vœu. Palpatine lit dans ses pensées tant qu'à faire, et hop, le voilà reparti avec un radar. Une heure plus tard, Shenron est invoqué, et le seigneur Slug lui demande une injection de Botox façon Daimao. Ça fait chlourp, et le revoilà dans sa prime jeunesse. Il ne reste plus qu'une chose à faire envoyer une sonde dans l'atmosphère pour disperser un gaz violent opaque pour cacher le soleil, que craignent les Daft Punk, et donc pour refroidir la planète. Slug et ses potes font en effet partie du clan démoniaque, une engeance que personne n'a rien compris comment elle fonctionne dans DBZ, c'est imbitable. Pendant ce temps, Goku se réveille, et le premier truc qu'il voit, c'est Yajirobe. Il y a des jours, où il vaut mieux rester au lit, hein. Perdu sur un lac gelé, Goku et Krilin partent donc en direction du Zbul. Alors, justement, dans la ville du Zbul, Gohan et Oulong sortent sans attestation et s'infiltrent près du vaisseau ennemi. Rapidement arrêté, Gohan se défend contre les hordes de sbires qui arrivent. Et sur son trône royal, Slug, qui ressemble désormais beaucoup trop à Thanos, fait joujou avec ses boules de feu histoire de dire que c'est lui le plus méchant. Tout à coup, Piccolo arrive et casse un projecteur en y jetant un plouc. Les vrais sbires arrivent alors. Piccolo règle son compte à Dorodabo, une gargouille orange, tandis que Gohan se bat contre Medamacha, une grenouille verte qui crée des clones avec son plus beau Kagebunshin no Jutsu. Ces derniers s'agrippent à Gohan et lui volent son énergie. De retour pour protéger Gohan, Piccolo se fait attaquer par Anguilla, l'équivalent en marque prix de Zarban, et est gravement blessé. Goku et Krilin arrivent enfin. Le Saiyan démonte les larbins en deux temps trois mouvements et l'affrontement contre Slug se prépare. Ça se dose du regard, mais Krillin, trop impatient, se fait instantanément bolosser. Franchement, il cherche, hein. Bon, Goku fonce, et ça y est, c'est la bagarre. Slug jette le Saiyan dans tous les magasins qu'il trouve au point de déprimer vénère Goku qui lâche déjà l'affaire. Alors que tout s'effondre autour de lui, Goku parle l'ultime attaque de Slug. Le voilà 100% en mode furax. Aura jaune, cheveux hérissés mais encore noir. C'est la transformation en Super Saiyan tomate -oignon, mais sans sauce. Au tour de Goku de jeter Slug contre la vitrine de BNP Paribas. Sauf que là, plot twist, Slug s'arrache le bras pour la forme et le fait repousser instantanément. C'est un amec Slug devient littéralement géant vert et caillot invente du lore qui n'a aucun sens. Alors rebelote la bagarre, Super Slug casse la ville et crache du feu. Réduisant en cendres plusieurs quartiers de la ville. Goku fait de la résistance, mais finit bien vite écrasé entre les mains immenses de Slug. Pour le distraire, Piccolo lui tient les antennes et se fait attraper à son tour, mais malin, il s'arrache les oreilles et demande à Gohan de siffler pour emmerder le Namek. Piccolo profite du relâchement ennemi pour donner sa force à Goku. Revigoré, c'est parti pour un Kaioken costaud. Goku fonce et transperce son adversaire d'un point du dragon. Y a du sang partout, c'est dégueulasse, mais au moins, Slug est dead. Enfin presque. Goku, qui s'est lancé dans les cieux pour détruire le diffuseur de gaz toxique, est rattrapé par un Slug Furax. Profitant d'un bref instant hors du nuage opaque, Goku fait le plein de vitamine D avec un genki -dama ensoleillé. Bon, franchement, fallait y penser. Hein. Là, c'est coup de trompette, genki -dama et Boom Slug ainsi que son diffuseur d'huile essentielle démoniaque. <rire> la terre redevient fraîche, Kayo dit bravo Goku et le monde est sauvé. Yajirobe file des senzu à tout le monde, Piccolo fait shplouk et revoilà ses oreilles pendant qu'à la Kame House, Tortue Géniale se réveille après avoir pioncé pendant tout le l'O.A.V. <musique> Bon alors comme dans l'épisode
1: précédent, on va, on va commencer par, euh, par le commencement, hein, tout bêtement, on va vous parler de, de la scène d'exposition du film. Alors c'est assez sympa parce que euh, bah le film commence cache sur le générique, il n'y a pas de scène euh, introductive avant le générique. Et donc voilà, on a, on a l'opening et après on, on passe directement au début du film. Alors le début du film il est, il est assez sympa, c'est vraiment une toute petite scène de 3 minutes qui, euh, qui est assez mignonne hein, avec Gohan et euh, Aya Dragon qu'on retrouve, qui était euh, donc le, un des personnages principaux de l'épisode précédent. Et donc voilà, ils sont là, euh, ils ont appris une petite choré, euh, Gohan a appris un, une petite chanson, euh, il la siffle et tout. Ils vont voir Piccolo pour, euh, pour, lui, pour leur montrer, voilà comme tu disais dans le résumé, ce petit tour euh, rigolo. Et Piccolo, bah, lui, euh, ça le rend fou, il ne supporte pas. On capte pas trop pourquoi, on se dit, bon, bah, euh, il est en train de s'entraîner, il euh, y a un gosse qui vient se foutre dans ses pattes, euh, c'est relou. quoi. Et euh, on comprend pas immédiatement du coup la valeur, euh, la valeur de euh, Fusil de Chekhov ou la valeur de Foreshadowing qui a cette scène. Euh, c'est un petit, un petit truc qui est un, peu, euh, qui est un peu forcé je trouve mais euh, bon la scène est mignonne à côté donc euh, c'est donc
0: assez sympa quoi Ouais bah ce truc du, du foreshadowing je trouve que c'est pas ultra clair euh, en effet parce que tu sais pas si c'est le sifflement ou si c'est la danse ou si c'est juste qu'il est perturbé, tu sais c'est genre il est en, en pleine méditation et t'as le gamin qui vient l'emmerder à côté en dansant ou quoi que ce soit moi le, le, la logique du sifflement comme une emmerde pour les Namek euh, j'ai pas trouvé ça ultra clair euh, comme exposition au sifflement
1: en termes de réel, en fait, tout bêtement, le, le, le truc est un peu flou. Quoi. On comprend pas bien euh, quel est l'enjeu de cette scène. Sinon, euh, faire comme les autres OAV, en fait, et commencer par une scène mignonne avec Gohan et Piccolo, parce que c'est quand même un pivot qu'on va. Euh... C'est un trope, en fait, de Dragon Ball qu'on va retrouver quasiment dans chaque film. Le fait que euh, Piccolo et Gohan ce soit une espèce de, euh, de binôme, euh, c'est une, ouais, une espèce de tension narrative qui va être utilisée vraiment un peu à toutes les sauces. Et donc le fait que cette scène-là euh, arrive en début de film comme ça, on se dit juste « Ah bah c'est une énième scène mignonne avant que le film commence vraiment quoi ». Et d'ailleurs je trouve assez intéressant que euh, cette scène soit très courte, elle dure euh, peut-être 2 minutes wow. 30 le temps du morceau. Euh... T'as trouvé ça court hein elle, 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 elle paraît très longue, Ouais. Non, ouais, je, ouais. en fait je l'ai trouvée très longue, je l'ai trouvé euh, qu'elle s'étalait mais justement parce qu'il y avait ce côté, euh, on s'identifie on à Piccolo, euh, on aimerait bien <rire> s'entraîner comme Piccolo devant la cascade tu vois, et là il y a un ouais, gamin ouais. qui vient nous casser les couilles, bon c'est fatigant. Mais euh, comparé, au, comparé je veux dire, aux scènes d'exposition de, de l'OAV précédent, par exemple, avec Thalès, la scène d'exposition, elle, euh, elle dure bien euh, deux à trois minutes de plus, quoi, le temps que la forêt brûle, qu'on ait l'espèce de, de foreshadowing avec Thalès. Enfin, il me semblait que le temps était beaucoup plus long dans cette OAV-là, alors que là, c'est vraiment concentré dans une seule scène. Et juste après, on a euh, directement l'entrée en matière avec euh, voilà, cette planète géante qui, qui se rapproche de la Terre. Le euh,
0: télescope. Euh, ouais, ouais. Le télescope. Bah, juste avant de parler du coup de, de l'élément perturbateur, hein, euh, pour, pour parler narration euh, tout de suite, bah, en fait moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette OAV, c'est que ça met les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'il y a cette petite scène de danse, euh, alors j'y reviendrai dans un instant, mais il y a cette petite scène de danse, et puis ensuite on passe tout de suite en effet à la catastrophe qui est annoncée, qui est montrée, et, euh, et on y va quoi. Euh, contrairement en effet au combat fratricide, où il y a certes l'incendie au début, mais en fait tu vois as l'incendie puis t'as Shenron qui déboule, et ensuite c'est reparti pour 20 minutes de paix et de tranquillité, et c'est à partir de la 30 e minute dans le combat fratricide qu'on va vraiment avoir l'élément perturbateur avec l'arrivée des ennemis. Là, Slug, il est dans l'OAV au bout de 7 minutes, quoi quelque chose comme ça. Euh, c'est quelque chose qui va très très vite. Euh, bon, moi j'ai ai bien aimé, parce que ça permet du coup de, de, de passer plus de temps euh, à mettre en, en place les enjeux dramatiques et les enjeux euh, euh, comment dire euh, des antagonistes, des vilains en fait. Donc ça, ça m'a plu. Et du coup, juste... Une petite scène, on va dire, d'exposition pacifique, si tu veux. Tu vois, avant même les enjeux dramatiques, bah c'est Gohan et Aya Dragon qui font chier Piccolo, quoi. Et juste pour parler de cette scène, bon, ouais, moi j'ai adoré euh, l'animation même. Euh, tu vois, les, les, les petites chorégraphies, je les trouve trop mignonnes. Euh, le petit dragon qui fait sa petite danse là et tout c'est trop trop cool euh, ouais ouais ils sont euh, là à bouger euh,
1: leur boule tous les deux en rythme c'est bien mais comme tout
0: la musique est trop trop belle euh, le petit sifflement euh, moi j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu aussi mais moi j'ai beaucoup l'impression de déjà vu avec des DBZ et en effet ouais quand à la basse qui arrive et quand à le, le beat le kick <rire> <rire> euh, qui arrive Franchement, c'était top, c'est une scène assez, assez cool. Le costume de sapin de Noël, là, ça n'a aucun sens <rire> pour Aya <rire> Dragon. Mais c'est trop mignon, c'est trop mignon, tu sais. Tu te dis, Gone, il a chopé des, des boules de neige, enfin, euh, il, a, il a chopé des boules du sapin de Noël euh, et il a foutu ça sur les cornes du dragon, c'est trop mignon.
1: C'est à croire que c'est Chichi qui a dit euh, bon, on garde le dragon, mais on lui, des, on lui met des boules sur les cornes pour pas que tu te blesses. Enfin, c'est. Ouais. C'est le couteau à bourron, quoi, le dragon. C'est vraiment, euh, vraiment adorable. C'est ça.
0: Et du coup, la scène d'après met directement les pieds dans le plat. Avec notamment Bulma euh, et son père, le docteur Brief. Et le petit chat sur l'épaule du docteur Brief, toujours très mignon. Qui regarde, du coup, euh, la catastrophe arriver, en fait. Hein, vu que voilà, c'est vraiment euh, les pieds dans le plat. Et puis, ouais, on voit la terre exploser. Alors, je sais pas euh, si toi, t'y as cru. Euh,
1: moi, j'y ai, euh, ai pas cru. Euh... Pas vraiment. Parce que je me suis dit, bon, il, va... il reste 50 minutes de film après, tu vois. Je. Ça aurait été surprenant dans un film, dans le quatrième film Dragon Ball, que euh, le film commence cache par euh, l'éradication de la Terre, tu vois. J'étais un peu méfiant, mais euh, j'avoue que la, la scène suivante dont on va parler euh, euh, m'a un, euh, un peu bait. Alors euh, toi, toi, on en a parlé en off, elle t'a euh, retourné la tête, donc je veux bien que tu t'en parles vite fait, et je pourrais rebondir, mais ouais, elle est assez, assez intéressante.
0: Bah en effet, moi, elle m'a baisé la tête, parce que, euh, en fait, moi justement, je me suis dit, le film s'appelle La menace de Namek. Alors, je me suis dit, bah en fait, là, on est pendant l'arc Namek, théoriquement, dans les, la diffusion télé. Et je me suis dit, bah, si ça se trouve, la Terre explose. Et en fait, Goku et ses potes vont aller sur, sur une planète au pif, euh, Namek, par exemple. Tu vois, genre ils, ils vont redécouvrir Namek, mes versions euh, OAV. Et je me suis dit, bah, ils vont choper les Dragon Ball, ressusciter la Terre. Sauf que dans l'arcade des Dragon Ball sur Namek, ils vont croiser Slug. Moi, je, je sais pas, je, je pensais ça, en fait. Je me suis dit, la Terre explose, il euh, y a un truc avec Namek, ils vont sur Namek euh, utiliser les Dragon Ball de Namek. Ouais. Et, euh, et ouais, en fait, pas du tout, puisque, voilà, comme je le disais dans le résumé, c'est une simulation BFM TV. Tu vois un petit journaliste euh, en mode euh, « voilà ce qui va arriver, au secours », machin, et puis il se barre. <rire> Alors déjà, mise en abîme, moi, je me suis fait baiser la gueule. Et truc que j'adore encore plus, c'est que juste après, on voit la caméra qui, donc, filme le journaliste TV. Et en fait, on comprend que le caméraman se barre et il y a la, la caméra qui tombe. Et du coup, on voit le sol du plateau télé, pendant qu'on voit plein de gens, les journalistes et tout, qui se barrent en courant. Et ça, en fait, ça m'a fait triper, parce que je me suis dit, putain, euh, Dragon Ball Z, maintenant, c'est le projet Blair Witch, quoi. C'est genre... Euh, <rire> c'est du fan footage. C'est euh, c'est tous les, tous les films où, euh, en fait, vous savez, que vous, avez, que vous savez très bien que ce que vous êtes en train de voir a été filmé par une caméra. Euh, c'est REC, c'est euh, Projet Blair Witch, c'est euh, arrivé près de chez vous. Euh. Enfin Voilà tous les films qui sont des films qu'on a retrouvés sur une cassette. Et là, je me suis dit, putain, mais DBZ est en train de me la faire à l'envers. En plus, cette scène, on voit Krillin qui lui-même regarde la télé. Il
1: y a le dispositif qui rajoute une scène, ouais.
0: Alors du coup, c'est on regarde une simulation qu'on prend pour la vérité, puis on regarde un plateau télé qui lui-même trahit son artificialité parce que, euh, en fait, la caméra tombe. Puis ensuite, on voit Krillin qui est en train de bader en mode « Oh là là, c'est la merde !» Donc voilà, en fait, elle m'a baisé la gueule, cette cerne.
1: <rire> c'est une scène qui est, qui est hyper euh, advance en fait, parce que ça permet par rebond successif de passer de, euh, du macro avec euh, le, euh, la, la planète qui rencontre l'autre planète vers un truc qui est plus médiatique, mais qui va être une diffusion, on va dire, globale au niveau de l'humanité. Tout ça pour finir sur un rebond euh, qui est évidemment une scène comique avec Krillin qui dit euh, « Putain, je vais mourir plus sôt, quoi !» Mais oui Et, c'est hyper savoureux et, et puis ça permet aussi de resserrer sur, euh, sur les Z-Warriors et sur la façon qu'ils vont avoir de euh, répondre à la catastrophe. Et donc ça permet aussi d'enclencher le film. Et je trouve que cette scène est vraiment... Enfin euh, je la trouve vraiment super cette scène, elle est vraiment très cool.
0: Et justement, ben, suite à ça, on a immédiatement des scènes d'Apocalypse. Euh, moi j'ai trouvé que l'animation elle était vraiment, euh, vraiment dingue. Ouais, elle est euh, incroyable. Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé toi un peu de cette scène là euh... C'est assez long, hein, mais... Je l'ai trouvé,
1: euh... trouvé trop cool. Elle, elle, elle est assez longue, c'est vrai, mais euh, en fait, j'étais euh, tellement fasciné par, le... par la qualité de l'animation et par le, le, les détails, en fait, de, de, des scènes. Ouais, il y a plein de débris. J'étais même plus... Ouais, il y a, y a plein de débris, c'est ça. En fait, j'étais même plus dans le, dans le côté... Euh, putain, c'est dramatique. J'étais vraiment dans le côté... Putain, euh, ça fait plaisir, une scène euh, dramatique qui est bien mise en scène et qui est pas bâclée, quoi. Mm. Parce que, quoi, là, comme tu le dis... Euh, comme tu le dis, c'est la cohue dans les rues, donc il y a les détails sur tous les petits persos qui sont tous designés de façon différente, qui, euh, qui courent dans tous les sens. Il euh, euh, y a une fluidité de l'animation, un sens du détail qui sont hyper cool, avec euh, un moment quand la planète passe juste au-dessus au de la Terre, du coup ça provoque un espèce de séisme. Et donc on a un insert sur... Enfin euh, l'écran se split et on a un, un insert sur un volcan pendant que les gens sont en train de paniquer, donc c'est des, des petites euh, des astuces de mise en scène qui sont... Euh, Sympa pour, euh, pour montrer qu'il y a la catastrophe qui est en cours.
0: Ouais, le split screen est
1: super bienvenu, quoi. Le split screen est super cool, ouais. Et, euh, et ouais, il y, euh, y a un plan qui est vraiment génial avec une espèce de contre-plongée où on voit tous les trucs qui sont en train de s'envoler, de quitter la Terre, et c'est vraiment hyper hétéroclite. T'as des, de, des bouts de building, t'as un avion, t'as euh, des bagnoles, t'as des, euh, des, enfin, des bouts de bâtiments, t'as plein de trucs, et, ça, et tout s'envole comme ça, et t'as vraiment l'impression que euh, la gravité s'inverse et que... Euh, la gravité de la planète est en train de, 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 de collide, en fait avec la, la gravité de la Terre. Mm. Et cette scène-là était, euh, était vraiment géniale quoi, parce qu'elle euh, qu crée une urgence euh, qui est hyper juste, qui est hyper euh, prenante. Et en même temps, tu es juste là, putain, bah, ça fait plaisir d'avoir une scène euh, qui fait le taf. Quoi. En fait, tout le, tout le début du film, je le trouve hyper
0: intéressant. Alors par contre, moi, je te propose de parler de l'éléphant dans la salle. Euh, <rire> C'est que justement, euh, alors la planète euh, Drift, il n'entre pas en, en collision avec la Terre. Mais ce que j'ai pas compris, c'est déjà pourquoi elle explose. Et euh, deuxièmement, pourquoi la Terre... Tu sais, en fait, la Terre vit, vit une catastrophe monumentale où tu as tout, euh, tous les éléments qui se déchaînent. Et après, c'est genre, « Oh, ben bah, c'est bon, on a évité la catastrophe, euh, roll back <rire>
1: !» <rire> ouais, bah, Enfin, de toute façon, ce, ce, ce truc fait partie des multiples incohérences qu'on a dans l'OAV euh, qui ne sont jamais euh, expliquées. Enfin... De ce point de vue-là, le, le film est hyper bancal, mais c'est vrai que ce truc de... Euh... Alors, est-ce que la planète, c'est un espèce de vaisseau géant euh, qui est détourné euh, Est-ce que Slug l'utilise pour euh, se déplacer enfin, C'est un truc que j'ai pas trouvé clair quand bien même il y avait des ébauches d'explications dans le film. quoi. Et donc, à vrai dire, bah, j'ai un peu posé mon cerveau, euh, j'ai constaté. tu vois, J'étais là, il ah, bah, y a la planète... « Ah, ben en fait, la planète, c'est un truc qui, est, qui se déplace. Ah, ben voilà, tel truc, tel truc, tel truc.
0: » Ouais, c'est très bizarre. Hein. Je pense qu'eux-mêmes,
1: en faisant le film, se sont pas plus posés la question, la question que ça non plus.
0: Alors tu vois, je parlais du fait qu'il n'y ait pas de conséquences sur la planète. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même assez étrange parce que d'un côté, la planète est quasiment détruite. Il y a tous les volcans en éruption, il y a des séismes de partout, etc. — euh, mais en fait, ce qui cause vraiment le problème euh, à, à la Terre, c'est donc cette espèce de sonde euh, de satellite qu'envoient les ennemis euh, euh, pour créer une espèce de nuage opaque euh, qui recouvre toute la Terre. Alors, de mémoire, justement, ça me faisait penser à ce que faisait Garlic Junior dans les fillers avec son espèce de, 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 de dos mystique euh, démoniaque, là. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, qui,
1: euh, qui rend les gens fous. Ouais. Mais
0: ouais. en fait, là, l'idée, c'est que, justement, il y a ce côté un peu vampire, donc il faut empêcher que le soleil euh, n'atteigne euh, euh, les Stormtroopers, là, euh, euh, donc ces espèces d'ennemis de, 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 là qui arrivent très rapidement et en fait voilà ça cause un refroidissement de la planète et alors ça ça m'a bien plu tu vois parce que euh, ça donne euh, voilà une palette euh, très froide au film ouais. moi un de mes plans préférés c'est quand t'as goku euh, sauvé par la Girobé justement qui, qui se relève et assiste à une espèce de lac gelé dans lequel il a pied et en fait on se rend compte que c'est une ville
1: je trouve cette scénographie, entre guillemets, euh, cet espace de, 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 de mise en place des bastons et des enjeux, etc., hyper, euh, hyper sympa, ouais. Et c'est encore une autre façon de montrer voilà, la terraformation de la Terre par, euh, par des, euh, des êtres euh, qui viennent d'ailleurs, mais en fait, bon, à chaque fois, c'est un espèce de discours écolo sur « Eh, hey, regardez, euh, si vous niquez la couche d'ozone, ben, euh, vous allez la prendre dans le huc, quoi.
0: » Par ailleurs, tu sais pas trop ce qui se passe euh, à la planète qui, qui arrive, en fait, et qui explose. Euh, T'as un peu l'impression qu'elle est mécanique je trouve, ouais. quand elle arrive, il y a un peu ce feeling étoile noire, ouais, ouais. euh, avec plein de surfaces, fait de couloirs et de, euh, de petits euh, bouts de vaisseau. Euh, alors, c'est vraiment un petit plan léger, mais je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être ce que réserve l'avenir, enfin, euh, c'est peut-être ce que réservent les méchants à, à l'avenir de la Terre, hein, à savoir une espèce de mécanisation totale. Euh, moi, ça m'a fait penser au grand Gay hein, qui, qui est un truc ouais. qu'on verra dans, dans 100 000 guerriers de métal. Dans,
1: dans deux films. Ouais.
0: Et voilà, j'ai trouvé, trouvé qu'il voilà, y avait un péril de la Terre qui était assez inédit, et ça, ça m'a bien plu. Et, euh, et juste pour reprendre rapidement sur la question de la, des palettes de couleurs qui sont certes très froides, bah moi j'ai adoré euh, cette question des décors, on en parlera plus tard un peu, mais euh, l'environnement urbain est très froid, très bleu, mais en fait il y a les néons publicitaires et les néons des affichages euh, voilà, de signalisation et tout, qui euh, en fait sont très brillants euh, et très colorés, et ça m'a ouais, ça, ça bien plu, tu vois. Donc je trouve qu'il y a une, une très bonne gestion euh, euh, du décor dans le film, quoi. Euh, je les trouve assez mémorables en fait, euh, contrairement peut-être euh, euh, voilà, au troisième où t'arrives pas trop à te repérer, euh, euh, le deuxième aussi, tu vois, le deuxième on en avait parlé, la question de l'espace, c'était pas très clair, là je trouve que c'est beaucoup mieux quoi, c'est-à-dire qu'en termes de scène t'arrives à peu près à te repérer à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a le combat à côté du vaisseau, il y a le combat un, plus, un peu plus loin dans la ville, et puis il y a le combat final... Euh, qui est euh, alors dans les cieux mais juste le combat avant avec euh, les, les oreilles arrachées etc euh, c'est dans un quartier de la ville qui a été rasé par une attaque de slug donc t'arrives tout le temps à te repérer euh, entre la caf et le kebab quoi.
1: <rire> toujours, euh, toujours nickel cette expression là entre la caf et le kebab alors ouais tant qu'on est, euh, qu est dans l'exposition il bah, y a un truc qui est, qui est assez cool dans ce film c'est que euh, quand les péons arrivent là, et commencent à envahir la terre déjà on reste dans ce sentiment d'urgence parce que, euh, donc, comme tu le disais, les troopers arrivent et ils tirent dans le tas, cachent, ils sont là, enfin euh, il y a les terriens qui voient la, la soucoupe géante se poser, ils regardent les mecs, ils disent « Ah bah, vous êtes des bolosses !» et les mecs répondent en tirant dans le tas et en faisant des morts. Enfin c'est à foi tu vois, c'est vraiment… Euh, euh, bon ben on vient pour éradiquer la terre, enfin euh, éradiquer les humains et prendre possession de la terre, donc ce truc est hyper sérieux. Mais il se passe un truc vraiment incroyable qu'on n'avait pas vu auparavant et qui est vraiment trop cool. C'est que euh, Gohan et Chichi, qui étaient là, euh, un peu au pif, euh, interviennent dans la séquence. Euh, bon, Gohan se bat contre les sbires euh, immédiatement parce que bah, c'est Gohan, il veut euh, casser la gueule aux méchants, tout ça, pas de soucis. Mais Shishi se bat aussi et euh, elle se bat et elle a un côté hyper, euh, hyper euh, taquin avec euh, son fils. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle a un côté, euh, c'est Aki qui fera le, le plus de kills, quoi, tu vois, c'est vraiment... Ah ouais euh, Ouais, je trouve qu'elle a ce petit côté... Enfin, tu sais, elle fait le signe de la victoire, elle est là, euh, alors... Enfin, euh, euh, je sais plus comment elle, comment, elle, comment elle se comporte exactement, mais elle a un côté... Euh, moi aussi, je peux me battre, en fait, et c'est un truc qui dure euh, une seconde, quoi. Mais ça change un peu, ça enrichit le perso, et ça nous, ra ça nous ramène un peu à la chichi de, euh, de Dragon Ball, qui est plus... Euh, plus euh, je sais pas, qui est jeune Espiègle, maman... Espiègle, quoi. Coule, euh. Ouais, c'est ça, c'est de l'espièglerie, vraiment, et j'ai trouvé ça sympa, de... Euh, de, de changer le perso un peu, qui est toujours euh, une espèce de daronne hyper rabat joie, vers un truc de euh, bon, ben bah, mon fils aime bien se taper finalement, euh, allez, je vais faire un truc que mon fils aime bien faire, tu vois, c'est un peu cette, cette ambiance-là, je l'ai trouvé, trouvé mignonne euh, comme séquence.
0: Tu vois, moi ce qui m'a fait marrer, c'est justement, il euh, euh, y a ce côté un peu, euh, on va se taper, et puis le plan est trop cool, t'as Gohan qui est au premier plan en train de se taper, et puis en fait, il esquive deux tirs euh, qui vont vers la foule à, à l'arrière. Et en fait, ces tirs créent deux explosions. Et parmi de ces explosions sort Shishi euh, en mode euh, dash avant, tu vois. Et ça, c'est franchement, ça c'était tellement drôle. Mais alors, par contre, euh, autant la scène est très courte, hein, euh, Shishi euh, se fait défoncer quand même rapidement. Mais par contre, moi, ce qui m'a bien bien plu, c'est que putain, enfin, après Garlic et après euh, tous les autres films, etc., elle donne le premier coup. Ouais, ouais, c'est ouais. un First Blood euh, pour, euh, pour Shishi. Il était temps.
1: Il euh, y a un petit côté Power Rangers qui est marrant. Ouais, dans ce côté, euh, Chichi sort de l'explosion, euh, elle vient mettre des tatanes et tout. Enfin, Je trouvais ça là, sympa. Ouais.
0: Et pour conclure un peu sur cette exposition du film et un peu, euh, le, le, on va dire, la partie euh, narrative, il euh, y a euh, voilà, la question de l'exposition dont on parlait tout à l'heure et le fusil de Chekhov. Alors, bon, pour, pour rappel, le fusil de Chekhov, c'est une théorie euh, cinématographique qui dit que si vous voyez un fusil accroché sur un mur, c'est qu'il euh, va servir à la fin du film. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, voilà on l'évoquait tout à l'heure, mais Gohan qui va siffler aux oreilles de Piccolo au début du film, ça sert à présenter euh, l'idée que les Namek soient sensibles euh, au sifflement, ce qu'on retrouvera à la toute fin du film. Alors ça, justement, c'est une espèce de réponse à l'exposition, c'est-à-dire qu'on donne une information au spectateur et on va la traiter à la toute fin. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une scène assez sympa, tu vois. Euh, donc le moment où, où lors de l'affrontement final, euh, Piccolo fait face à, à, à Slug... Euh, et donc euh, voilà, s'arrache les oreilles. Bon, euh, ça m'a fait marrer, tu vois. Gohan il siffle vraiment comme un chanteur lyrique, tu vois. Comme je disais, c'est vraiment, euh, <rire> tu sais, il, il, il est au sol et on lui demande de siffler. Et il n'y a même pas, a même pas euh, Nozawa qui fait un effort de siffloter euh, avec difficulté en toussant ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment Elle genre, euh, c'est sifflement.mp3 quoi. <rire>
1: Mais j'ai trouvé ça sympa, ouais, cette euh, cette fin. Enfin, de toute façon, le début comme la fin du film, euh, comme on comme on l'a dit juste un, juste avant et comme on parlait d'autres trucs, euh, je trouve ça hyper euh, bancal comme euh, comme résolution. Mais d'un autre côté, je la trouve très sympa cette résolution parce que euh, euh, ben en fait ça montre la cohésion qui a progressivement entre les persos, avec voilà Piccolo qui au début du film supporte pas ce que fait Gohan et à la fin c'est lui qui demande. À ce que Gohan euh, exécute ce truc. Alors, d'un côté, on pourrait trouver cette écriture un peu euh, artificielle, et je pense qu'elle l'est. Mais d'un autre côté, euh, bon, bah, c'est plaisant, ouais, parce que ça montre aussi une évolution et un resserrement des liens entre les personnages. Et en ce sens, je trouve que la fin est, la fin est sympa, quoi.
0: Alors, c'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser justement au fight contre Vegeta. Alors, là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un rip-off. Euh, alors, déjà, Piccolo qui va tenir les antennes de Slug, alors ça, je n'ai pas compris. Moi, je croyais que c'était ça son point faible. Mais en fait, ça m'a fait penser juste à une espèce de rappel visuel au fait que. Pour affaiblir les Ozaru, il faut euh, ou alors les Saiyajins, en fait, plus simplement, il faut tenir la queue. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est marrant, euh, Slug, euh, Piccolo essaie de la même chose sur Slug, euh, en lui tenant les antennes. Bon, ça marche manifestement pas, hein, il est plutôt en mode ratatouille, mais, euh, <rire> mais voilà, quoi, il y, y a un peu ce délire. Euh, voilà, il faut utiliser son point faible parce qu'il est géant et tout. Et puis pareil, tu vois, la manière que Slug a de tenir euh, Goku et Piccolo entre ses mains et de, lui, et de lui écraser la tête avec son pouce, tu vois, ça c'est très Vegeta dans l'esprit, quoi
1: ça on va avoir le temps de le développer juste un petit peu dans la suite de l'émission mais c'est vrai que Slug en fait c'est un personnage qui est assez composite de plein d'autres matériaux qu'on va retrouver au fil de Dragon Ball. En ce sens c'est un perso qui est assez intéressant et on va pouvoir le développer là dans les minutes qui vont suivre parce qu'il a un côté très original et de l'autre côté c'est vrai qu'il a des inspirations qui sont voilà, qui rappellent d'une part Ozaru, d'autre part Vegeta, enfin ce genre de trucs quoi.
0: Et donc Zef justement je crois qu'il est temps de parler du Seigneur Slug, l'antagoniste du film. Alors, le Seigneur Slug, qui est donc cette fameuse menace de Namek, hein, du titre français, euh, c'est un revival, on a trouvé, euh, de l'arc Piccolo Daimao, à la fin de, de Dragon Ball. Euh, voilà, il y a à peu près les mêmes enjeux. Hein, c'est un personnage qui, qui veut retrouver sa jeunesse éternelle. Hein. Alors Même erreur que Garlic hein, c'est-à-dire que ça ne le rend pas immortel, il veut juste être jeune et fringant. Bon, euh, <rire> bolos, quoi. Euh, et il euh, y a à peu près le même caractère impitoyable, voilà... Euh, euh, le fait qu'ils grandissent également, tu vois, euh, et même la conclusion du film avec, euh, avec euh, donc le, 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 le point, l'attaque le, la, point du dragon, le Ryuken qui, qui transperce, voilà. Euh, alors Zeph, euh, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de cette relecture euh, de Piccolo, du, du roi démon Piccolo euh, sous les traits de Slug
1: je la, trouve, euh, je la trouve assez sympa. à première vue, on pourrait juste se dire, euh, oui, bon, bah, c'est un Amec, euh, le roi Piccolo, c'est un Amec. Euh... On va leur donner des, des pouvoirs similaires et des, euh, des euh, commandants, on va dire, des, des, des gens sous leurs ordres qui sont euh, similaires aussi euh, par leur aspect un peu gargouillesque. Euh, on peut très bien se souvenir de euh, Tambourine, euh, Cymbale et euh, Drum, les trois, euh, les trois soldats euh, euh, mémorables de euh, Piccolo Daimao. Il y a Piano aussi, l'espèce de petit ptérodactyle. Hein. Ouais. Euh, au niveau de, euh, du dispositif aussi, il y a un truc assez similaire avec le fait que... Euh, voilà, les deux bestioles, euh, enfin les deux, les deux antagonistes, se baladent avec euh, un espèce de grand vaisseau. Euh, bon, évidemment, dans le cas de Slug, parce qu'on est euh, parti sur un délire spatial avec Dragon Ball Z, on est sur une soucoupe volante. Mais euh, Piccolo lui-même avait un espèce de vaisseau volant. Euh, alors, on comprenait pas bien si c'était un bateau volant, si c'était euh, une espèce de soucoupe, une navette, enfin, peu importe. Mais voilà, ils avaient aussi un moyen de déplacement et puis, euh, et puis, une technologie qui était un peu euh, à propre à eux, quoi. Mmh. Euh, donc en ce sens là euh, il voilà, y a des petites comparaisons qui sont possibles puis aussi il a ce côté voilà, comme tu le disais très imposant euh, il a euh, cette capacité à grandir qu'on les Namek qu'on va voir il me semble que deux fois dans l'animé puisqu'on le voit dans ce film là ouais. et on le voit quand Piccolo euh, Junior pour le coup Ma Junior s'en sert contre Goku euh, pendant le championnat du monde d'arts martiaux et je crois que c'est que dans l'animé pour le coup c'est pas dans le manga enfin je me souviens pas d'une planche comme ça dans le manga après, mes souvenirs de... Euh, je, de je crois que importants.
0: ça arrive aussi dans le manga, mais je ne sais plus
1: trop. Il faudrait, 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 euh, faudrait qu'on ait vérifié, en fait. J'allais dire faudrait qu'on vérifie, mais ouais faudrait qu'on ait vérifié. Bon, ouais. c'est pas grave. Enfin, en tout cas, j'ai le, le souvenir dans l'anime d'avoir vu ça. Donc... Mais ce que je trouve intéressant avec, euh, avec Slug, c'est aussi que c'est un perso qui, bon, d'une part, reprend euh, cet imaginaire qu'on a autour du méchant Piccolo, et qui, en même temps, euh, prend cet imaginaire et l'hybride avec euh, ce que propose Dragon Ball Z maintenant, à savoir des combats spatiaux, euh, des bestioles qui viennent de l'espace, etc. Et, euh, et j'ai bien aimé en ce sens euh, euh, l'espèce de fusion qui est intéressante entre l'univers de Piccolo et l'univers de Freezer. Mmh. Donc voilà, encore une fois, le, le personnage, je trouve, euh, arrive à bien mêler les deux univers, arrive à bien mêler les tensions classiques de Dragon Ball, à savoir je veux les Dragon Ball, je veux la jeunesse éternelle, etc. Et en même temps, les nouvelles modalités d'écriture de, 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 du manga et de l'animé, à savoir... Euh, des personnages qui vont être de plus en plus puissants, des personnages qui vont avoir des transformations, euh, etc. etc. Quoi. Je sais pas ce que tu as pensé de ce, de ce personnage-là et de, euh, de la façon qu'il a de, euh, de mélanger un peu ses univers, si tu as un avis qui est différent du mien, ou euh, je t'écoute.
0: Non, non, je te rejoins assez, euh, je trouve que c'est un mélange, euh, alors que je trouve plutôt... Euh... Plutôt réussi, enfin en tout cas ça m'a pas... pas choqué, tu vois. Oui, c'est un peu forcé, mais euh, ça permet de. En fait, ça permet de donner un autre éclairage aux Namek, quoi. Tu vois, là où justement l'anime était en train de s'attacher au clan du dragon, t'as le grand ancien euh, dans... chez les Namek qui révèle le potentiel qui fait partie du clan des dragons, et puis il y a Dendé aussi, etc., qui eux sont euh, capables de créer les Dragon Ball et de, de, de manipuler Shenron. Il euh, y a le clan des combattants, dont est issu et en fait, il y a un clan qui était totalement oublié, en fait, et que je trouve qui est, que c'est très sympa de l'avoir ressuscité, entre guillemets, dans cette oeuvre-là. C'est le clan des démons, en fait, qui, voilà, et euh, cette connexion entre les Namek et l'arc Piccolo Daimao, c'est la question du clan des démons. Et euh, le film en parle un peu, euh, alors voilà, c'est vraiment pas clair, hein... Euh... Je trouve que c'est imbitable de comment ça marche, vraiment, cette histoire.
1: C'est bâclé, ouais, c'est bâclé.
0: Bah, tu sais pas, en fait, si c'est euh, euh, une case donjon et dragon où il faut être chaotique, euh, mauvais, tu vois, ou alors si euh, c'est euh, de naissance, ou alors si c'est spécifique au Namek, euh, ou c'est euh, le clan Uchiwa des Namek. Enfin, il y a un peu... Euh... Il <rire> y a un peu... Euh, voilà, c'est le flou artistique, quoi.
1: Ouais, ben, bah, comme tu le dis, il y, euh, y a un côté alignement, en fait. Il y a un côté... Euh... Parce qu'on voit, par exemple, euh, Garlic Jr. Dans, euh, dans le premier film ou dans les fileurs, il appartient au même clan, en fait. Il appartient au clan... Alors, je ne me souviens plus euh, comment ça s'appelle, on l'a noté... Euh, c'est le Mazoku. C'est le clan Mazoku exact, euh, exactement. Le clan des démons. Alors, voilà, c'est marrant, du coup, que, euh, que ce soit un clan euh, auquel puissent appartenir les gens euh, pas forcément d'un même peuple ou d'une même planète à partir du moment où euh, ils sont extraterrestres, crois. Encore une fois, il y a une espèce de, de syncrétisme... Euh, si ça vient de l'espace, c'est qu'ils peuvent gérer leur bail, quoi. Enfin, c'est un truc qui est assez euh, courant dans Dragon Ball.
0: Ce qui est d'autant plus étrange, en fait, c'est qu'ils euh, ne se consultent pas, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un gang façon euh, Tortue Géniale, en fait. Où il va y avoir l'école de la Tortue ou l'école des grues, tu vois. Là, c'est le clan des démons. Alors, quel rapport entre Garlic Junior, entre Slug et entre Piccolo Daimao Tu vois, a priori, il n'y en a aucun. Euh, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. D'autant plus que Slug, il est dit en une seule ligne, mais j'ai dû lire sur un wiki pour comprendre vraiment ce que ça voulait dire. C'est qu'en fait, Slug, c'est pas son vrai nom. C'est un Namek qui a été balancé euh, sur une planète qui elle-même s'appelait Slug. Il a défoncé toute la planète, se l'a approprié et en a fait son premier euh, vaisseau spatial. Euh, et en fait, il s'est ensuite appelé Slug. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, les Namek envoyés sur des planètes sont anonymes apparemment du coup. Parce qu'il me semble que Piccolo aussi s'appelle comme ça... Euh Enfin, le, le vrai nom de Piccolo est oublié, donc ça, c'est assez intéressant. Et alors justement, cette question du clan des démons, voilà, c'est quelque chose qui est très étrange. Comment est-ce qu'on accède à ce statut euh, Est-ce que, euh, voilà, alors dans, dans les fillers de Garrick Junior que je n'ai toujours pas fini, hein, my bad. En fait, il est question de l'étoile Macchio, si je ne m'abuse. C'est vraiment pas clair, on en parlait dans, dans l'épisode 1 euh, de Capsule Z, mais euh, tous les squelettes et tous les démons qu'on voit dans les flashbacks de Garrick Junior, ce seraient apparemment des démons qui viennent de cette planète-là. Euh, voilà, tout ça, tout ça est une espèce de flou euh, total. Euh, c'est un peu dommage, parce que je trouve qu'il y a une, une espèce d'esthétique du clan des démons. Euh, tu vois, les gargouilles et tout, euh, je, on va parler des alliés plus, plus spécifiquement dans un instant, mais voilà, je trouve que, que tout ça n'est pas très clair. Mais par contre, ce qui est intéressant, euh, même si la question n'est pas traitée, c'est qu'il y a cette question de la progéniture. Alors la progéniture, c'est que euh, les Namek, en fait, sont asexuels euh, et peuvent se reproduire en euh, crachant un œuf qui va éclore et donc, du coup, euh, devenir un Namek. Mais alors moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que les démons apparemment Namek, donc Piccolo et, euh, et Slug, sont capables de générer des, des, des monstres qui ne sont pas des Namek. Est-ce que les larbins de Slug ne seraient pas euh, sa propre progéniture qui l'aurait gerbé Alors ça, c'est assez intéressant. Alors justement, les larbins qui accompagnent Slug, hein, on les a brièvement évoqués, je vais, je vais revenir dessus rapidement... Euh, bah en fait c'est un peu euh, des mélanges d'influence entre justement les alliés du roi démon Piccolo et puis les ennemis euh, de l'arc Freezer en fait. Alors on a euh, Dorodabo donc, qui ressemble étrangement euh, à Dodoria, hein, c'est un peu le même crâne, euh, la même corpulence et tout, sauf qu'il a des, 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 des ailes de démon. Il a une espèce de pantalon euh, du clan des démons, hein, ce que Piccolo porte toujours. Mais en plus, une espèce de ceinture un peu relâchée euh, en rouge. Euh, sauf que bon, il a la peau orange et il a ce côté vraiment gargouille. Donc voilà, une espèce de mélange entre Dodoria, tambourine et drum. On a euh, Anguilla qui est euh, voilà, la marque qu'au Plus de Zarbon. Hein, voilà, une espèce de dandy. Et, euh, et voilà, Anguilla, alors qu'est-ce qu'il a comme capacité Il peut allonger ses bras. Alors, un peu comme un amec, j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois, cette confusion. Mais il peut allonger ses bras et il s'en sert notamment pour les faire passer dans le sol. Et pour tenir, euh, tenir les pieds de ses adversaires, alors Piccolo succombe, euh, je sais peut-être Gohan, je sais plus, mais en tout cas Goku, il arrive à, à, à s'en défaire très facilement. On a donc, comme tu le disais, les deux scientifiques, Gyoshu et Kakusha, je, je reviens pas dessus. Le commandant Zone, voilà, c'est lui le gladiateur, hein, il a une espèce de, de look à la Conan euh, le barbare. Euh, une espèce d'anneau euh, au centre de son plexus solaire avec des chaînes euh, qui passent dans son dos et tout. Très donjon SM, ouais. Ouais, ouais, un peu. Hein. <rire> lui, il a la peau orange et il se fait baiser instantanément aussi.
1: Ouais, c'est ça, c'est le perso qui est euh, le plus impressionnant. Il parle, il parle très fort et tout. Et euh, il fait une, euh, une remarque sur le fait que euh, Slug euh, vieillit et Slug lui envoie un do pas et euh, le mec crève euh, instant, quoi. Enfin, c'est... C'est enfin, cool parce que ça met aussi euh, directement... Enfin, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça met direct... Euh, ça met cache une grosse pression sur euh, le perso de Slug qui, euh, qui en a plus rien à péter et qui est là, euh, je vous mène à la baguette. Quoi. Enfin, vous, êtes mes, vous êtes mes pantins. Quoi. Je trouve ça très cool pour euh, caractériser le perso. Et
0: euh, le, dernier, euh, le dernier larbin, qui est peut-être euh, le plus étrange et le plus intéressant, j'ai trouvé, c'est Medamacha, qui est une grenouille verte. Voilà, un petit personnage euh, avec des yeux extrêmement globuleux et jaunes. Euh, avec des yeux fous, un peu, qui est très étrange, avec des capacités très étranges. Il y a notamment un plan, moi, qui m'a vraiment, euh, euh, voilà, là aussi, euh, choqué c'est euh, quand il lance plein de boules de feu sur euh, Sangohan il y a Une espèce d'animation extrêmement fluide de ses bras qui vont dans tous les sens et il mouline. Ouais,
1: il mouline les bras. Et,
0: ouais. et, et l'animation était. Euh, tu sais, c'est comme dans un épisode d'Evangelion c'est tout l'épisode il est à 12 images secondes et là t'es à, à, à 60 quoi. <rire> Genre l'épisode était 4 fois plus fluide j'étais là en mode mais, mais qu'est-ce qui se passe Je sais pas ce que t'en as pensé toi de, 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 de ce personnage. Euh... Ben,
1: c'est un personnage. Enfin, euh, déjà, c'est un personnage qui est exa exagérément euh, grotesque donc il en est comique mais euh, en même temps il est, il est effrayant. Je trouve que c'est le personnage qui est. Euh, Peut-être que comme c'est le plus organique ouais. c'est celui qui suscite le plus la, la peur en fait parce que les autres on est juste là ah bah c'est encore des soldats de Freezer euh, avec un color swap quoi enfin on en a un peu euh, rien à taper mais lui il est là, euh, déjà il a des attaques qui sont euh, du body horror très clairement parce qu'en fait il a, euh, il a euh, son attaque spéciale en fait c'est qu'il fait pousser hors de lui, il fait éclore hors de lui un peu comme certaines races de crapauds euh, des œufs qui sont en fait des espèces de doublons miniatures de lui, donc il fait pousser des crapauds euh, hors de son dos, et ces crapauds se fixent euh, à, à l'ennemi, un peu comme le ferait des Cybermen, ouais. qui sont tout petits, donc ils se fixent euh, aux bras, aux épaules et au visage, un peu comme un facehugger, et au lieu d'exploser, au début je pensais qu'ils allaient exploser parce qu'ils devenaient lumineux, et en fait non, ils absorbent l'énergie de l'adversaire, donc c'est des espèces de, de liches en fait, c'est des espèces de sensu euh, et en ce sens là je trouve que c'est un personnage qui est particulièrement euh, effrayant en fait euh, en dehors du fait que ce soit un perso qui soit complètement niqué de la tête euh, euh, qui se batte un peu n'importe comment, qui puisse balancer des boules d'énergie à toute vitesse etc je le trouvais euh, résolument comique et effrayant et j'ai envie, envie de faire un parallèle avec euh, Gotenks en fait parce que Gotenks quand il fait ses fantômes doublons de lui il y a ce côté très méta et très comique de « Ah ouais, c'est un personnage de manga, son attaque, c'est lui. » Enfin, c'est un peu ridicule, quoi. Et j'ai l'impression que, bah, quelque part, cette attaque de Medamacha qui invoque des lui-miniatures, un peu comme on va retrouver avec, Cell, avec les Cell Juniors, etc., puis avec euh, Gotenks et ses fantômes, je sais pas, il y a une espèce de filiation dans ce type d'attaque que je trouve, euh, euh, comme je disais, voilà, pour, euh, pour me répéter, à la fois comique et à la fois mmh. assez terrifiante.
0: Ouais, quoi. je te rejoins tout à fait. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un perso assez intéressant... Euh... Euh, en tout cas, plutôt réussi, quoi. Je trouve que c'était peut-être le plus réussi des larbins. Voilà un petit tour d'horizon pour, pour les larbins. Hein. Euh, euh, je sais pas, Zeph, pour conclure, ce que t'en as pensé, toi, de, de, de ces larbins, en fait
1: Alors, je les ai trouvés assez fades, finalement, mais je les ai trouvés assez sympas parce que euh, leur fadeur permet de euh, mettre en relief euh, le, le, le caractère de Goku et le caractère de Piccolo, d'une part, et surtout le caractère de Piccolo. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Comme tu le disais, le fait que... Euh, on soit sur un piccolo post-fusion avec Nail enfin c'est euh, je pense que c'est ma forme de piccolo que je préfère le côté euh, guerrier déterminé je trouve ce, je trouve cette séquence dans l'évolution du personnage hyper hyper cool mais d'autre part je les ai trouvés assez sympas dans leur fadeur quelque part parce qu'ils arrivent à mettre en valeur comme ça euh, le caractère euh, hyper euh, vénère de leur chef de Slug qui est le vrai méchant du film
0: bah justement, Slug, il apporte quand même pas mal de choses, euh, plus ou moins réussies. Hein. Alors quand je dis apporte, c'est ouais, vraiment pas... Euh... Il <rire> y a des trucs, c'est pas nécessaire, quoi. Tu vois, je, je me foutais de la gueule du perso dans mon résumé, mais il y a ce côté palpatine, quoi. Je trouve le perso est très Star Wars. Parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs points hein, qui me font penser à ça. Il y a le côté, évidemment, un, un seigneur sur son trône, euh, avec sa petite capuche et sa cape... Euh, qui va se débarrasser de ses serviteurs. Hein. Ça, c'est très Dark Vador, euh, c'est très Palpatine dans l'idée. C'est presque un seigneur-site. Il y a euh, les Stormtroopers, euh, voilà, avec leurs casques et tout, euh, euh, qui en fait se ressemblent tous. C'est tous des clones aussi. Euh, ça, c'est assez, euh, assez marrant. Tu vois, au moins les Namek, ils ont quelques, quelques différences. Et les soldats de Freezer, ils sont tous différents. Alors que là, en fait, vraiment, ils ont, ils ont vraiment tous la même gueule. Alors, tu dis, alors le casque est oblong. Hein, euh, euh, tu tu l'évoquais tout à l'heure. Mais en fait, quand ils enlèvent leur casque. Ben, ils ont vraiment des, des, des gueules de mort. Ben, ils ont ils ont une gueule très Star Wars, je trouve.
1: <rire> ouais, ouais, ils ont une tête euh, très ronde. Euh... Tu vois, avec les espèces
0: de joues oui, comme oui. ça, euh, qui tombent, qui bavent euh, le côté un peu euh, créature du lagon noir, tu vois ouais. Bah, l'étranglement de loin aussi alors ça ça m'a fait triper
1: ouais l'influence est marquée ouais.
0: ouais quand il attire euh, quand il attire Bulma et qu'il lui il lui fait le coup du euh, tu vas me dire tout ce que tu sais je vais te dire tout ce que tu sais il <rire> y a un petit truc comme ça qui marche pas mal et juste pour euh, conclure du coup un peu sur ce qu'on avait à dire sur Slug il y a un dernier point moi qui m'a vraiment beaucoup plu c'est que c'est euh, justement on se plaignait que dans le combat fratricide Piccolo était vraiment mis en retrait et là il est vraiment mis en avant alors pas directement parce qu'en en fait il n'a il a pas tant de temps d'écran que ça euh, mais en fait, c'est son histoire à lui euh, qui est reflétée. Pour ça aussi que j'aime beaucoup Piccolo fusionner avec Neil, c'est parce que il... c'est pas de l'arrogance en fait, c'est de la fierté et il devient un peu Vegeta dans l'idée. Mmh, c'est ça en fait. Piccolo, vrai, le démon, qui devient fier d'être un mec et qui est en mode Freezer, je vais te défoncer parce que euh, t'as tué les miens quoi. Alors qu'il savait pas qui c'était il y a 5 minutes. Et il y, y a cette espèce de fierté euh, de ses origines, en fait, qui, qui, qui est très beau, en fait. Bon, c'est un, un des grands thèmes de Dragon Ball Z, mais je trouve ça toujours très beau. Et du coup, Piccolo, voilà, euh, je trouve que Slug est un reflet, un peu, de, de ce qu'aurait pu être Piccolo.
1: Un peu comme, comme Thalès est le reflet de euh, ce qu'aurait pu être Goku, finalement. Oui, tout
0: à fait, tout à fait. Euh... donc
1: comme tu le disais, ce rapport à la filiation euh, qu'on va retrouver, un peu, tout au long du film. Et puis, dans ce rapport miroir qu'il y a avec Piccolo c'est l'occasion pour d'une part renforcer le lore autour des Namek et ça c'est toujours euh, super cool parce que je trouve que c'est une des meilleures idées de, de Dragon Ball Z j'adore cette planète euh, c'est vraiment super cool comme, euh, comme endroit et enfin euh, j'y ai pas été en vacances hein, mais euh, je, je suis sûr que c'est super cool et euh, c'est drôle parce que c'est une planète de fiction donc on peut pas y aller en vacances ah ouais et ouais je sais pas et, euh, et ouais d'autre part bah ça, pas, ouais, ça crée du lore c'est sympa c'est un truc qui est, qui est riche qui est pas, euh, qui est pas artificiel et c'est toujours bon à prendre dans ce genre de film et
0: euh, justement en parlant d'origine et du coup de, de, comment dire, de destin euh, moi je te propose maintenant Zef euh, qu'on parle de la naissance du super saiyan Alors d'origine, dans cette OAV, il est vraiment question, parce qu'en fait, on va avoir donc la naissance du Super Saiyan... Hein. Euh, voilà bien avant son, son officialisation euh, dans l'anime et même dans le manga hein, le, 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 la forme n'existait pas encore dans le manga et on va donc avoir euh, son apparition dans cette OAV alors on, on va l'aborder dans un instant parce que c'est une, une forme de Goku qui est, qui est quand même assez étrange hein, une sorte de faux Super Saiyajin Bah Zeph, tu peux un peu peut-être nous parler justement de ce euh, Super Saiyan fake euh...
1: Ouais bah pour le coup alors très rapidement au niveau de la description pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film ou qui s'en souviendraient plus très bien. C'est juste un espèce de euh, color swap euh, du Kaioken en fait, sauf que euh, au lieu d'avoir une aura dorée pour le Super Saiyan ou rouge pour le Kaioken, on a une espèce d'aura un peu euh, un peu ocre, euh, un peu brune, euh, voilà, c'est pas très clairement défini, enfin ah, c'est pas défini avec une ocre. palette. Euh... Ouais, il me semble que c'est un truc genre euh,
0: oh, c'est jaune orange, pipi quoi. Euh... Ouais, bizarre
1: quoi. Euh... Oh, c'est
0: quand même jaune, je dirais, tu vois. Tu trouves
1: ça jaune Je m'en souviens plus ouais. exactement. Peut-être que c'est l'ambiance de la ville aussi. Qui qui me l'a assombri. Mais ouais, allez, vas-y, euh, disons jaune. Mais il n'y a pas le côté jaune-doré du super oui. guerrier, je veux dire. Il n'y a pas le côté qui palpite avec y les Il n'y a éclaires, pas les étincelles. Euh, voilà, c'est ça. La transformation, elle est vraiment au niveau de, de l'étape psychologique du personnage de, de Goku, quelque part puisque euh, c'est une transformation qui ne s'effectue pas comme le Super Saiyan avec un déferlement de colère, mais là c'est une transformation qui apparaît parce que Goku est, euh, est Elples, quoi, parce qu'il euh, il, il est désespéré, il ne sait plus ce qu'il va faire, et donc il y a cette espèce de, euh, de chose qui regimbe de lui et qui euh, lui permet de euh, trouver une source de pouvoir qui jusque là était inconnue. Et donc dans les faits ça apparaît par un côté, euh, par une bestialité, un déferlement bestial, euh, ses pupilles sont révulsées, ses muscles deviennent plus saillants. et euh, Enfin, voilà, c'est les pecs, Thibault hey, shape. Euh, Grosse veine sur le pec, tu vois.
0: Non, non, mais ah non, les muscles que, euh... sont plus saillants. Euh, moi, ça m'a fait tripé. Ah, les muscles
1: saillants, putain, incroyable. <rire> <rire> ben voilà, je voulais faire une vanne sur Namek euh, pour euh, faire marrer un pote. Ben, j'aurai une vanne sur les muscles saillants, ce sera pas mal aussi. Voilà, pareil. Enfin, voilà, c'est une, euh, une transformation qui apparaît euh, quelque part un peu à mi-chemin de... Euh, de l'état de base et de l'Ozaru, quelque part. Il y a cette espèce de côté bestial de l'Ozaru avec les pupilles révulsées, etc. Euh...
0: Bah, je ne sais pas si c'est vois mais je dirais plutôt que c'est euh, un truc qui a été repris avec Broly, tu vois. Il euh, euh, y a plutôt ce côté euh, Super Saiyan légendaire, avec Kaio en plus, qui c est en mode commentateur, euh, genre « Ah, oh, ce reste lui !» euh,
1: <rire> C'est vrai qu'il y a le côté, il euh, y a un espèce de côté proto-Broly ouais, avec cette, ce déferlement de puissance qu'on ne comprend pas, euh, les pupilles, euh, ouais, encore une fois, révulsées, tout ça. Hein. Mm un truc qui va être réutilisé, enfin qui va qui, qui sera réutilisé plus tard pour le personnage de Broly, je sais pas. Faudra ouais. qu'on qu se et, penche là-dessus à l'occasion. Et, et juste, enfin, en tout cas, euh,
0: ouais. ouais. juste, tu vois, pour pour ce côté désespoir, je voulais juste rebondir rapidement dessus. Mais tu vois, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai trouvé que c'était un anti Ganki Dama. C'est-à-dire que Ganki Dama, d'habitude, t'as les bras levés en mode l'espoir de la planète, et tu vois tous des, tous les potes de Goku qui lèvent les bras. Et là, en fait, tu vois tous les potes de Goku qui sont en train de crever. Euh, et lui, euh, justement, il, a, il accumule de la puissance par le désespoir. Et je me suis dit, putain, euh, en fait, c'est une espèce danti genkidama dama Bon, euh, j'ai cru aussi que ça nous, ça, ça nous ferait échapper à un énième Genkidama. dama Bon, euh, <rire> j'ai compris ma douleur à la fin.
1: T'as cru que ça te préserverait Mais ouais, du coup, il euh, y a un petit peu ce, ce propos, encore une fois, assez naïf de « mais non, il y a toujours de l'espoir, euh, on est toujours bien entouré euh, par ses amis, il euh, y, y, y a les petits oiseaux euh, ». Et c'est vrai que pour le coup, partir sur euh, cet angle du, euh, du faux Super Saiyan qui euh, se déclenche par le désespoir et qui aurait pu rendre quelque part l'animé encore un peu plus mature, comme le fait en parallèle euh, l'animé officiel avec euh, le combat contre Freezer qui est aussi un combat euh, empreinte de désespoir, euh, le finir sur euh, oh ben en fait euh, en fait euh, en fait on finit sur un genki Dama. Enfin, j'ai trouvé ça ouais un peu craignos ». quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs
1: ce qui est, est... <rire> <rire> dit-il en baillant <rire> lâché en baillant le mec se rappelle du Genki Dama il en peut plus quoi ben, disons que, disons que ouais, ce que je trouve assez dommage c'est qu'on euh, ben, soit obligé d'utiliser le genki pour terminer le film, euh, ouais, ouais. ça devient une espèce de, de signature qui, euh, qui casse en fait un truc qui installé avec le faux Super Saiyan qui aurait pu être super intéressant par une prise de maturité, euh, par, euh, euh, par un espèce de pic de, de tension en fait, juste au niveau du combat. Et en fait ça bah, ça reste euh, littéralement une minute 30. On a Caillot qui en fait des caisses, alors le mec apparaît à la minute 37 du film. Euh, il arrive, il t'explique le lore de tout. de, de tout Paname. Il, il t'explique que Slug, son père, était vétérinaire et qu'il soufflait dans le cul des chevaux. Euh, il t'explique que.. Euh... <rire> C'est vrai, ils s'en déconnaient. Il t'explique que euh, Goku, euh, c'est peut-être le super guerrier. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un espèce de gros teasing euh, vraiment putassier de euh, ce qui allait se passer dans l'animé dix euh, épisodes plus tard, alors que les mecs savaient eux-mêmes pas ce qui allait se passer. Ouais,
0: ouais.
1: Enfin euh, voilà, un... le faux Super Saiyan, il est intéressant, ontologiquement, n'est-ce pas Il est intéressant euh, parce qu'il contient. Mais euh, dans les faits, bah, c'est juste un gros coup de com. Euh un peu euh, cracra qui tâche quoi. Alors je sais pas si toi t'as euh, as kiffé ce truc, moi je l'ai trouvé savoureux mais euh, faut pas voilà, s'enlever de la tête que je pense que c'est juste un gros coup de com' de la Toei qui s'est dit euh, on va capitaliser quoi.
0: Bah en fait tu sens qu'ils ont voulu griller la cartouche avant Toriyama tu vois, euh, parce que c'est ça en fait, c'est que Toriyama il avait à peu près annoncé qu'il allait faire une forme de Super Saiyajin etc mais bon, l'histoire est connue hein euh... Toriyama, il a décidé des cheveux blonds à dessiner dans le manga parce qu'en fait, il en avait, avait ras-le-cul d'ancrer les cheveux de Sangoku goku tu vois. Donc je pense qu'à larc cell euh, quand il a dit euh, Gohan et, et, et Goku euh, ont réussi à, à rendre naturel le Super Saiyajin, il, il avait vraiment plus d'encre chez lui, tu vois. Mais euh, <rire> bon, l'histoire est connue, hein, c'est authentique, ça a été dit dans des interviews. Mais là, pour le coup, ouais, euh, je pense qu'ils ont voulu griller la cartouche. Pourquoi pas, hein, c'est une version alternative du Super Saiyajin. Moi, j'aime bien la forme... Parce qu'en effet, il y a cette aura dorée, mais il y a un peu les contours rouges. Alors là, je te rejoins, il hein, y a les, les contours un peu bordeaux. C'est un peu genre euh, doré-bordeaux. Il y a les cheveux noirs qui sont hérissés, euh, il est ultra musclé, etc. Et je trouve que là, la... surtout en fait, le moment où ça arrive, il euh, y a Slug qui vient d'enchaîner Goku dans un, une série de coups extrêmement puissants. Hein, il en chie à mort. Et euh, Slug s'apprête à donner un, der un, un dernier coup, et Goku le part. Et cette espèce de fumée, euh, de fumée comme ça, évanescente, ultra belle, qui s'échappe du corps de Goku aussi, ça j'ai trouvé ça super beau. Donc en fait, visuellement, j'ai trouvé que c'était intéressant, euh, notamment euh, les coups euh, ultra stylés, euh, tu vois, en fait il est ultra rapide. Euh qu'il y a, y a vraiment une espèce d'étape supplémentaire au Kaioken. Il euh, y a notamment ce plan où en fait Goku vole un peu à la Superman, où euh, en fait il est à 10 cm du sol et, et là il y a vraiment une aura euh, euh, très stridente, je sais pas comment dire. Euh, bah, voilà des pics comme ça euh, qui jaillissent de lui. Euh, ça, j'ai trouvé ça trop stylé euh, en termes de plan. Ça se, ça se dissipe extrêmement rapidement. En effet, comme tu l'as dit, ça dure une minute 30 et juste pour que les gens euh, se situent bien, le AV fait 50 minutes. Euh, le, la forme euh, donc Giji pas Saiyajin, donc faux euh, Super Saiyan, hein, c'est son nom officiel. Euh, c'est euh, à 35 minutes. Et ça finit à 37 minutes. Euh, voilà. Ou 36-30, je sais plus quoi. Le
1: téléphone du Père Noël.
0: 36-37. <rire> 30 <rire> Donc, ouais. Euh, 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 bah, c'est con en fait. C'est con d'avoir grillé ce truc et, et de plus s'en servir en fait. Euh, tu vois. Euh, euh, ensuite, il y a le Ryuken. Euh, donc, le point du dragon avec Goku Piccolo. Ensuite, il y a euh, le Genki Dama. Putain, pourquoi il n'y a plus cette forme-là, quoi Elle est super intéressante. Tu vois, c'est vraiment très, 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 très étrange, quoi. À la toute fin, euh, limite, les enjeux de Super Namek contre Super Saiyajin, qui était à ce moment-là à la moitié du film, ça disparaît totalement pour être juste euh, Piccolo et Goku euh, ensemble. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu raté. Euh, J'étais un peu déçu. Et visuellement, j'ai trouvé ça top, mais sinon, j'ai trouvé ça claqué au sol, quoi. Donc, euh, dé
1: déçu. Je te, je te rejoins aussi. Euh, J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. De toute façon, euh, je t'en avais parlé, mais je trouve que la, autant la première moitié du film est très réussie, autant euh, le combat final entre Goku et Slug et la résolution des enjeux, je la trouve assez bâclée euh, de manière générale. Enfin, je trouve le, le, la première partie du combat entre Goku et Slug hyper sympa. Mais euh, à partir du moment où il y a l'apparition de cette forme, je trouve que le film se perd un peu. Ouais je sais pas, bah, je suis déçu, je suis un peu comme toi, je sais pas trop quoi en penser de, ce, de cette forme qui aurait pu être hyper sympa, parce qu'elle aurait pu... Euh, bah, le, le principe de Capsule Z c'est un peu de, de, de regarder un peu, comme tu le disais dans le pilote, ces pas de côté qui sont faits vis-à-vis de, vis -vis de l'univers, et là bah, on a typiquement euh, l'exemple d'un pas de côté qui a loupé, quoi, avec euh, une proposition qui, euh, qui n'est pas tenue jusqu'au bout, et euh, en ce sens oui c'est assez décevant.
0: Mais alors juste pour, pour les affrontements, pour parler rapidement des, des affrontements... Hein, euh, moi j'ai adoré le contexte, euh, tu vois. J'ai adoré le début du combat contre Slug euh, avant qu'il se transforme, mais même après. Hein, euh, alors, avant, j'ai adoré parce que les décors urbains, je les trouve, mais ultra stylés, ultra beaux. Euh, ils sont très détaillés. J'ai rarement vu ça, même dans DBZ. Hein. Euh, je trouve euh, que, que c'est un peu ce qu'on retrouvera plus tard en termes d'environnement urbain quand il y a Trunks contre C17, C18 dans le futur, tu vois. Euh, je trouve que voilà, euh... mais même là, je trouve que c'est pas aussi détaillé. Euh, là, je trouve que vraiment, c'était assez exceptionnel très, très dans cette OAV.
1: Ce plan avec le grand boulevard et tous les néons qui rappellent encore une fois un petit peu une esthétique western avec la caméra très près du sol sur, sur la, le boulevard vide etc <coughs> ça rappelle une esthétique western et en même temps ça va toucher euh, autre chose que je trouve euh, ben, que je trouve hyper juicy quoi enfin ça apporte quelque chose de, 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 de très fort à la,
0: à la séquence c'est très généreux en fait euh, tu as des néons tu as des panneaux publicitaires des feux de signalisation et tout euh, dans un mélange de ruines et puis de, de panneaux qui clignotent et c'est assez rare d'avoir justement euh, des environnements qui sont d'habitude des peut c'est des environnements ternes quoi c'est des montagne brune, c'est euh, un océan bleu, c'est Namek enfin souvent c'est très terne et là en fait ça, ça explose de couleurs quoi, il y a des panneaux publicitaires pour des magasins de bouffe, des casinos, il euh, y a un camion de poissonnerie des trucs comme ça etc euh, et ça, ça visuellement c'est très euh, c'est des petites pépites visuelles et, euh, et je sais pas, c est, c est, ça fout dans l'ambiance c'est une bonne ambiance et, euh, et ouais ça donne un peu le côté post-apo et presque euh, oserais-je dire cyberpunk quoi il <rire> y a un peu ce côté, euh, y a un peu ce côté euh, Hong Kong tu vois ah, enfin euh, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé et, et, et en fait je trouve que ça sert aussi le propos parce que ça donne une échelle humaine à l'affrontement euh, au début du combat ils volent pas trop euh, ils sont pas dans les airs à se fighter c'est plutôt euh, très euh, ancré dans le sol encore une fois hein, un peu comme le début du film
1: ils s'envoient des beignes ils s'envoient mutuellement dans les décors il euh, y a un plan qui est super cool sur un, un bâtiment qui s'effondre sur Slug et ouais. Slug passe entre les ruines qui tombent sur lui dans un espèce de nuage de poussière. Et ça fait partie des plans qui montrent à quel point le perso est badass parce qu'il s'en bat les couilles en fait de prendre ouais, ouais, ouais. Un, un immeuble sur la gueule. Tu vois, il est juste là. Pff. Je vais vers mon objectif qui est rétamer ce mec qui me veut du mal. Ce,
0: ce plan, par ailleurs, euh, dont le visage de Slug n'est pas coloré, euh, le visage de Slug est blanc euh, à ce plan-là. Ah ouais, euh, euh, C'est quand, quand il avance en mode super-héros, c'est ça euh, Un peu au loin, ouais. en arrivant du ouais, vaisseau. Ouais. bah Justement, en fait, ça, c'est un plan où tu, tu, tu reverras le film. Euh, il n'a pas la tronche verte, euh, donc je pense qu'il y a eu un souci de coloriage, euh, ou, ça m'a semblé un peu bizarre, mais il n'est pas vert euh, dans ce plan-là, c'est très curieux. Et, euh, et juste euh, au niveau des affrontements, ouais, ça donne une échelle humaine, et, euh, et Goku qui se fait trimballer de, 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 de bâtiment en bâtiment. Et en fait, là, typiquement, je trouve que ça marche ultra bien, parce qu'il y a Goku qui a la tête coincée dans un bâtiment à un moment... Euh, bah, on, on, encore une fois, il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de trucs qui sont très euh, animation, euh, des, 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 vraiment des techniques d'animation qui, qui, voilà, euh, euh, qui rendent la violence des affrontements... Euh mais, mais sur un plan sensible, c'est-à-dire que tu le sens mais tu le vois pas passer. Alors ça peut être des flashs blancs d'une image qui précède un coup, tu vois, ça c'est très connu comme astuce. Ça peut être, voilà, des, des impact shots, euh, donc c'est ces plans d'arrêt, si vous faites arrêt sur image, c'est des plans où, genre, en fait, on va avoir que les contours, euh, comme s'il y avait un flash d'appareil photo, donc vous allez voir que les contours du personnage, etc. Il euh, y a des plans comme ça et ça marche super bien et puis finalement il y a beaucoup d'interactions entre les persos euh, donc c'est pas juste je te fous une baigne et toi tu dégages c'est les coups un peu à la, à, la, les coups à la Hollywood genre je te passe à côté je mets un bruitage et on va dire que ça passe Là, il y a beaucoup de trucs euh, où ils se prennent au collet, il euh, euh, y a un coup de poing qui va dans le bide, euh, et du coup, t'as as, as Goku vraiment qui, qui, voilà, qui est pris de court. Euh, euh, voilà, il y a beaucoup de, de plans comme ça, et je trouve que c'est très, très ancré. Et, et, et ça, j'ai trouvé que c'était euh, brillant, et, et à cet égard-là, euh, bah, moi, j'ai bien aimé les affrontements dans l'OAV. Que, que, et, et, et je rajouterais juste que c'est encore le cas quand Slug est géant. Euh, en kaiju, un peu, tu vois, en, en mode Godzilla, et qu'il il passe sa tête dans les, dans les buildings et que Goku essaye de, de savoir si la menace viendra de la caf ou du kebab. <rire> Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, des affrontements et du décor.
1: J'ai ai, ai beaucoup aimé euh, ouais, euh, la, la, la spatialisation du, du combat. Euh, le, le plan, d'ailleurs, dont tu viens de parler, là, le plan de, euh, le plan de Slug Kaiju... Euh, avec la tête qui apparaît d'un coup entre les, enfin dans les ruines d'un immeuble, avec une main à droite, une main à gauche, et bon, ben Goku sait qu'il va prendre la max, il n'a nulle part où aller, quoi. Je l'ai trouvé super cool parce que Slug est, il reste humain, et il y a pas ce côté bestial qu'on a avec avec Ozaru, par exemple. Il y a vraiment ce côté combat destructeur mais qui reste dans une logique euh, de stratégie. Je mets, mes, je mets mon corps de telle façon dans l'espace, euh, je vais euh, anticiper euh, tel euh, mouvement d'un bâtiment qui va s'effondrer, etc. Euh, ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est cette euh, façon de mettre en scène que tu avais euh, relevé dans le film précédent mmh. avec euh, le plan sur euh, les, les décombres et euh, on entend encore une fois Goku se faire laminer par Slug. Alors c'est un plan qui est plus long que celui qu'on avait avec le déferlement de colère de Thalès mais on a vraiment un espèce de panoramique sur toute la ville détruite et les hurlements de, de Goku qui est en train de se prendre Tatane sur Tatane. Et j'ai trouvé ce, ouais, j'ai trouvé cette séquence très sympa aussi parce qu'elle elle pose vraiment un ancrage sur un environnement qui, je pense, a été qui a été hyper sympa à faire en fait pour les concepteurs. Et tu sens que, enfin, euh, c'est ces petits détails là qui te font sentir que je pense qu'ils ont ils ont kiffé faire ce film. Et c'est toujours très cool enfin comme tu le disais voilà moi je disais c'est juicy toi tu disais c'est généreux voilà c'est un c'est un moment du film qui est très qui est très généreux ouais
0: alors juste petit point musique aussi tant que j'y pense euh, donc le score c'est toujours Sun Shunsuke Kikuchi comme tu disais euh, voilà bon moi décidément j'aime vraiment beaucoup son travail euh, et il euh, y a un morceau moi que j'ai vraiment relevé c'est quand Slug se transforme en géant qu'on qu qu apprend aussi que c'est un amek hein, parce qu'on voit les antennes et tout mais bon ça ça on l'a déjà évoqué mais il euh, y a de l'orgue et du synthé. Oui, oui. oui. Et poids... Pour... Franchement, il est trop bien, C'est ce cool.
1: hein. un, un, un vieux pastiche de, de, de Bach, tu vois, dans les faits, euh, en mode, on vous a mis euh, Tokata en ré mineur, euh, méga ouais, vénère, ouais, mais ouais. on s'en bat les couilles, en fait. À chaque fois que, quel, que quelqu'un fait ça euh, dans une production euh, animée, euh, ça, ça touche toujours, et là, euh, la, la séquence est hyper, euh, hyper réussie, quoi. Et le reste de la bande-son euh, bah, n'est pas en reste, hein. elle, est, elle est hyper sympa. ouais, ouais euh... ça marche.
0: En fait, je voulais juste revenir rapidement pour conclure un peu cette discussion sur euh, l'attaque finale qui aurait dû achever Slug hein, parce qu'il n'aurait pas dû s'en sortir. Je trouve ça un peu claqué. En fait, tu ouais. sens que. Euh, le point du dragon aurait dû finir Slug, mais qui se sont dit merde, il y a encore l'espèce de sonde dans l'espace. Ah, oh, vas-y, on fait genre Slug est encore vivant. Alors, déjà, moi ça m'a surpris parce que je me suis dit, bon, bah, ils vont ressortir le Super Saiyajin, quoi. Ils vont sortir euh, le Super Saiyan, et je veux dire, ils ont pas créé ce truc euh, en plein milieu de l'épisode pour euh, revenir dessus en disant, euh, ouais, en fait, non, il sort le Kaioken. Et du coup, juste pour revenir sur, euh, sur l'utilisation du Kaioken, bah, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal en termes de mise en scène, cette espèce de plan en plongée où t'as Slug qui est un peu distrait et il euh, y a Goku qui sort le Kaioken, il y a une immense aura, et tu vois dans le ciel, enfin dans le ciel, tu vois en, en surimpression, Goku et euh, Piccolo, tu vois, dans un seul corps, en quelque sorte, tu vois, euh, dans une seule énergie, d'un même mouvement.
1: C'est... C'est mon plan préféré du film. Euh, j'ai pas l'habitude de prendre 50 screens pendant que je regarde le film euh, au premier visionnage. Et là, la, la séquence m'a tellement plu que j'ai vraiment pris des screens de façon frénétique de chaque, euh, de chaque plan de Piccolo dans tout le film, en fait. Je l'ai trouvé ouais, tellement ouais, ouais. mis en valeur que c'était trop, trop cool, quoi. Et
0: euh, alors, justement, c'est la même manière qu'il tue euh, Piccolo Daimao, hein, sauf qu'en fait, de mémoire, c'est l'espèce de cri d'Ozaru euh, euh, quand il transperce euh, le roi démon. Mais là, en fait, voilà, bah, c'est Piccolo. Euh, voilà euh, en surimpression et Goku euh, donc, qui, qui transperce Slug alors bon c'est très, très violent et tout et voilà pour moi le film aurait dû s'arrêter là tu vois j'aurais préféré qu'il détruise la sonde juste avant euh, la fin du combat contre Slug tu vois si j'avais dû écrire le truc j'aurais dit bon ben Goku il détruit l'espèce de gaz toxique le nuage est en train de se dissiper et du coup Slug il est dans l'urgence de on va en finir maintenant parce que euh, le soleil il va me défoncer quoi qu'il arrive donc je vais tout donner et je vais t'emmener avec moi et là, c'est un peu en mode « Ah ouais, ah ouais, il y a l'espèce de satellite qui envoie euh, du gaz, là, bon, euh, ouais, allez, on va s'en occuper. » Et tu sens que c'est un peu euh, même pas assumé parce que t'as Slug qui lance ses bras euh, télescopiques dans le ciel pour attraper Goku. Il arrive dans les cieux, t'as un plan sur des nuages, il y a trois explosions un peu en off euh, que tu vois même pas, et ensuite tu comprends que Slug il est encore en train de galérer dans les nuages pendant que Goku charge le Dama. C'est très euh, balayé quoi, qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: Ouais, bah, je, je trouvais que euh, j'aime bien ton idée là de, de, de l'urgence de la situation, parce qu'elle me fait voir en miroir immédiatement le combat final entre euh, Goku, Super Saiyan et Freezer. Mais ben, ça a fait voir que euh, Slug-Goku, ça aurait pu être un combat génial aussi. Et que parce que justement, ils ont pêché par excès et ils ont voulu tirer à la ligne avec 50 attaques, ça devient gonflant. Et toi, tu vois, t'as cette vision-là de ce qu'aurait pu être une fin réussie. Moi, je me dis, une fin réussie, ça aurait pu juste être euh, Slug euh, était pas mort, il étend ses bras vers Goku. Et Goku euh, répond avec un kamehameha de base et euh, fin de l'histoire, tu vois, comme, comme ça se passe après à chaque fois qu'il y, qu y a un méchant vénère dans Dragon Ball Z. Et là, vraiment, on a ce délire de ⁇ Ah oui, putain, c'est vrai, la sonde ⁇ Ah oui, putain, euh, c'est un, un mec, il ne peut pas mourir juste comme ça ⁇ Mais alors pourquoi Piccolo euh, Père est mort juste comme ça avant ?⁇ Enfin, tu vois, c'est vraiment une séquence qui euh, met en lumière de façon éclatante toutes les contradictions que le film a accumulées jusque-là.
0: Bah en fait, il faudrait peut-être voir, parce que si ça se trouve, euh, le Genki-Dama, c'est une convention euh, de la Toei faire et que c'est presque, euh, tu vois, à mon avis, dans la salle, en diffusion publique, les gens levaient les bras. Et si ça se trouve, euh, c'était presque une espèce de happening, euh, un peu signature, euh, qui, euh, non seulement, c'était un code du cahier des charges à remplir à chaque OAV, mais en plus, il y avait ce côté, euh, bon, bah, c'est la fin de l'OAV, on lève les bras, les gens sont contents, tu vois. Donc, il euh, y avait peut-être aussi cette dimension un peu euh, happening, quoi. Donc voilà un peu ce qu'on a retiré de ce quatrième film, euh, Dragon Ball Z, donc La menace de Namek. Zef, qu'est-ce que qu t'as que retenu un peu, toi, de, de ce film-là Quel est ton avis
1: bah, il est un peu en demi-teinte, mon avis, figure-toi, Ika, parce que euh, j'ai adoré la première moitié du film, euh, j'ai adoré le développement de Piccolo, c'est surtout ça que je retiendrai de ce film, en fait, c'est le développement de Piccolo et la façon dont euh, Slug met en valeur aussi le personnage de Piccolo par l'opposition dont on a parlé, voilà, ce côté miroir de, euh, de la filiation, Piccolo Daimao, tout ça, bon, je reviens pas dessus, c'est pas la peine, j'ai surtout adoré euh, la technique du film, euh, à savoir euh, ses effets de mise en scène, ses effets d'animation, euh, son rythme que j'ai trouvait vraiment irréprochable sur, toute la, sur les deux premiers tiers du film. En fait, vraiment jusqu'au moment où Caillou commence à déballer son lore, euh, j'étais à fond et à partir du moment où le film se rappelle qu'il faut qu'il explique aux gamins ce que c'est que le film qu'ils sont en train de voir parce que sinon ils vont se perdre et euh, ils vont pas pouvoir se taper dessus dans la cour de récré en disant c'est moi machin, c'est moi machin, euh, on va pas s'y retrouver. C'est un, un yaourt à la vanille ce film, tu vois, c'était bon mais c'était pas top. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film toi Ika
0: bah, je te rejoins euh, tout à fait, hein, euh, j'ai trouvé que l'intro était brillante, comme dit, euh, j'étais très 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 content que ça mette les pieds dans le plat euh, au bout de 5 minutes, euh, avec des affrontements et des, des enjeux dramatiques, donc là j'étais vraiment très, euh, euh, très satisfait. Euh, j'ai trouvé euh, globalement que les affrontements et les antagonistes, et les affrontements contre les antagonistes justement, euh, tout ça allait très très bien en fait j'ai totalement décroché en effet euh, à partir du moment où le Super Saiyan on se rend compte que ça n'existe pas que ça disparaît et que ça dure une minute trente et que Kaio commence à prendre la relève euh, à sortir son, sa mythologie de mort là. Euh, vraiment ça m'a inintéressé euh. voilà sauf le point du dragon à la fin avec Piccolo qui donne son énergie à Goku euh, toujours ce côté rivalité qui est un peu dépassé euh, ça j'ai adoré mais sinon tout le reste le Genki Dama euh, soleil qui sort de nulle part euh. bon voilà j'ai trouvé que ça, ça les, les 15 dernières minutes sont pas nécessaires quoi euh... donc voilà pour conclure je dirais que c'est un film euh, voilà qui est certes oublié dans la longue liste des, des OAV Dragon Ball Z et que c'est pas pour rien malheureusement c'est pas c'est pas l'OAV le, 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 le plus brillant moi personnellement j'espère que euh, notre petite discussion euh, vous aura euh, donné envie de le revoir euh, vraiment pour ses qualités esthétiques et visuelles euh, qui quand même valent le détour et Zeph euh, je crois qu'on n'a pas parlé de quelque chose euh, c'est d'un plan Très mystérieux, euh, c'est le plan. Très précis. C'est le plan d'annonce du titre. Euh, voilà, euh, sorti des grottes de Lascaux. Enfin, c'est quelque chose de très bizarre. Lorsqu'on voit le, l le titre du film, on a un plan dans une grotte et je crois que ta Minute tourne autour de ce plan, si je ne m'abuse.
1: Tout à fait, ça part. Avec la sortie de Dragon Ball Super, puis de Dragon Ball Fighters, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Dragon Ball Z sort à une époque lointaine et pénible, où tous les complots sont pas encore débunkés par le système anti-fake news du monde. On croit encore que les pyramides qu'on trouve du Mexique aux mers de Chine ont été apportées aux terriens dans un catalogue Ikea de l'espace, et que l'Atlantide est un parc d'attractions pour dauphins télépathes en mal de RTT. <rire> Quand je dis époque lointaine, vous avez compris que je parle des années 90. Avant l'Internet, l'idée, c'était que des mecs au crâne chauve et luisant s'étaient un jour pointés dans des grands vaisseaux tout équipés pour nous apporter les sciences et les valeurs fondamentales, à savoir l'agriculture, l'écriture, les mathématiques et l'abonnement premium d'Ofus. Ces mecs savaient pas quoi foutre sur leur planète, alors ils s'étaient pointés ici en disant Eh, hey, vous voyez ce grand désert avec que dalle autour Ben, on va vous faire faire un grand bordel pointu en plein milieu, et comme ça on pourra se repérer d'en haut et ce sera plus commode. Cette théorie, on l'appelle la théorie des anciens astronautes. Alors quand on mate tard le soir comme moi les chaînes du câble remplies de documentaires sur les crashs d'avions ou sur les mecs qui vivent comme des trappeurs pour voir ce que ça fait, forcément on connaît. Alors en gros l'idée, euh, c'est que euh, si on ne sait pas comment l'humanité a conçu les géoglyphes de Nazca, alors c'est les grands dessins qu'on peut voir dans Cowboy Bebop dans l'épisode trop cool avec le satellite autonome, euh, ou encore les statues de l'île de Pâques, c'est que des visiteurs extraterrestres nécessairement ont filé leur savoir euh, d'être supérieurs pour les fabriquer, et ont été considérés comme des dieux par les humains en retour. Du coup, euh, les Dogu, vous savez ces petites statuettes japonaises toutes rondelettes, ça représenterait des astronautes, et les anges bibliques, finalement, ce serait juste des gonzes avec des jetpacks et un goût prononcé pour l'orgue et l'architecture. Alors à ce stade, le lien avec la menace de Namek est peut-être pas clair. J'y viens. Dans l'introduction du film dont on vient de vous parler aujourd'hui, il y a un carton dont parlait Ika tout à l'heure, sur lequel est écrit le titre, en l'occurrence c'est « Goku le Super Saiyan ». Sauf qu'au lieu d'utiliser un fond traditionnel uni avec les 7 Dragon Ball ou un écran noir ou un truc avec de, des, des éclairs ou j'en sais rien, peu importe, on a une peinture rupestre. Et cette peinture rupestre, c'est le Martien de Tassili. C'est une fresque de 3 mètres de hauteur qu'on trouve dans un massif montagneux algérien et qui serait censé représenter un dieu de la pluie. En gros, alors vous pourrez faire la recherche chez vous, c'est une grande silhouette avec des antennes. Elle est fascinante pour les archéologues mais aussi pour les amateurs de pseudosciences, qui se sont empressés de voir un alien dans chaque tronche un peu biscornue. Alors cette intro, qui utilise un signe issu de l'histoire de l'humanité pour illustrer l'arrivée de Slug sur notre planète, au début ça m'a un peu niqué la tête. Parce que, en dehors du fait que le méchant Namek se transforme en géant à antenne à 20 minutes de la fin du film, bah je voyais pas trop le rapport. Et puis ça m'a rappelé euh, tous ces bouquins de pseudo-sciences que je lisais quand j'étais ado, et c'est pour ça que j'avais un peu envie de m'écarter du film euh, pour vous parler de ces anciens astronautes aujourd'hui. Parce que j'avais jamais fait le rapprochement jusqu'à maintenant. Quand on y réfléchit, au fond, le Tout-Puissant qui arrive sur Terre avec son vaisseau Scarabée pour remplacer Dieu, qui s'installe dans une tour pas aux normes dont personne comprend l'architecture, et qui offre le savoir et la technique aux terriens uh, Krillin et Bulma pour aller chercher des Dragon Balls de Namek dans l'arc Freezer, c'est un peu dans la continuité de cet attonnement historique, et en même temps ça prend part à l'héritage pop culturel des ovnis carton-pattes des 50s. Enfin bref, si vous avez envie de rechercher des traces de petits ou de grands hommes verts dans l'histoire humaine, je vous recommande de feuilleter les essais de Robert Charroux. alors le nom est drôle, mais c'est le meilleur français complotiste sur le sujet. Ça se trouve en bouquinerie pour une bouchée de pain, et pour peu que vous aimiez l'Atlantide, les secrets millénaires et les aventuriers de l'arche perdue, il y a moyen de se taper de très bonnes barres. Quant à moi, je retourne chercher des traces de vaisselle sale dans mon évier, ce sera sans doute plus évident d'y trouver des aliens
0: et n'empêche, euh, regarde, euh, dans les grands astronautes, euh, dans les anciens et les premiers astronautes, il y a aussi Maginbo hein, quand il pense C'est vrai, c'est vrai. Euh, puisque Babidi a planté le vaisseau, il y a des qu'on va retrouver, ouais.
1: Mais n'hésitez pas euh, dans les commentaires si vous avez euh, petit clin d'œil, là, petit clin d'œil euh, aux commentateurs euh, habiles. Si vous avez d'autres exemples de trucs extraterrestres qui reviennent du futur euh, ouais. dans Dragon Ball, n'hésitez pas à partager. Hein. Cliquez. Solo.
0: Voilà qui conclut cet épisode de Capsule Z, on espère qu'il vous a plu. Nous, en tout cas, on était contents de se replonger dans un nouvel OAV. Personnellement, celui-là, je l'avais vraiment jamais vu. Et même si on a un avis en demi-teinte, ben, c'était quand même plutôt chouette euh, que d'explorer voilà, euh, euh, des nouvelles thématiques euh, et des nouvelles choses. On se retrouve dans deux semaines, du coup, pour euh, l'OAV destiné, cette fois-ci, à un autre grand vilain de l'histoire de Dragon Ball Z. Euh, pour l'occasion, j'en ai profité, Zef, à acheter un détecteur de ki, un scooter. stylé Je l'ai trouvé pas cher, une brocante. Euh, je sais pas trop encore comment il marche. Je pense que je vais demander à Bulma. On va bidouiller. Ouais. On verra ça dans deux semaines, hein, on va bidouiller. Pour rappel, on est donc sur Instagram, Twitter et Facebook au at capsulezpodcast tout attaché. Vous pourrez nous retrouver, voilà, sur Spotify, Podcast Addict, Podcast la cast, YouTube et autres, donc voilà, n'hésitez pas évidemment à partager les épisodes qui vous plaisent à vos amis et aux, euh, et aux fans de Dragon Ball Z en tout genre. Et ma foi, Zeph, il est l'heure, comme à notre habitude, de se quitter en
1: musique. Exactement, Ika, et cette semaine, bah, on a décidé de vous passer, plutôt que le générique du film, le petit morceau sifflé de Gohan au début du film, dans sa version chantée par Masako Nozawa, euh, donc ce morceau qui s'appelle Kuchibue no Kimochi, c'est celui qu'on va vous passer en cette fin d'épisode. C'est tout pour nous, je pense qu'on peut vous faire plein de bisous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et puis on s'écoute dans un prochain épisode de Capsule Z